0: Bueno, amigos, y en esta parte del espacio vamos a conversar con un gran amigo. Él es Gonzalo Reina, CEO de March Venezuela. El motivo de conversar con Gonzalo es un reciente estudio que realizó la empresa March y Microsoft sobre las empresas que no confían en su capacidad para gestionar un ataque cibernético. Ellos dicen que después de casi tres años de un cambio en el modelo de trabajo, una inevitable transformación digital e innumerables ataques de ransomware, la mayoría de los líderes ya no confían en su capacidad para gestionar el riesgo cibernético en comparación con hace dos años. Esto es gravísimo porque eh, expone a una empresa fácilmente a un ciberataque. Gonzalo, un gusto saludarte, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ti por invitarnos y por permitirnos eh, compartir un poco estos hallazgos que hemos eh, tenido luego de este último estudio.
0: Mira, Gonzalo, eh, sería bueno comentarle a las personas que nos están escuchando en este momento, quién es March, por qué esta relación con Microsoft y por qué del estudio.
1: Sí, sí la verdad que, bueno, vamos a decir, eh, el mundo cambia. Eh, hay una dinámica acelerada en todas las organizaciones. Eh, en toda la manera de hacer negocios. Y bueno, eh, nosotros eh, también evolucionamos con eso. Marsh como tal es una empresa que tiene 150 años de fundada, está basado en Nueva York. Eh, y desde entonces, el primer momento, fue una empresa eh, vinculada a todo lo que tiene que ser la asesoría en temas de riesgo. En aquel momento, bueno, el riesgo era lanzar ferrocarriles, nuevas, nuevas líneas, eh, vamos a decir de conexión eh, en el mundo y luego bueno obviamente todo esto viene avanzando con los años ¿no? en Venezuela tenemos 65 años la operación este, y bueno también siempre muy ligado a los temas que tienen que ver con consultoría en riesgo. Dentro de los riesgos obviamente evoluciona y ahora pues con todo lo que nos ha tocado vivir en, en estos últimos años y muy aceleradamente luego de la pandemia pues bueno, hay un nuevo riesgo o, o vamos a decir, coge más, más fuerza eh, el ciberriesgo. ¿no? Y por supuesto, bueno, hablando de riesgo, estamos hablando también de seguro. Y si estamos hablando de seguro, estamos hablando de un consultor de seguros como Mars. En ese aspecto, pues la organización, eh, vamos a decir, eh, ya este es el tercer estudio que hacemos en, en, con, en, con Alianza con Microsoft. Este, este estudio eh, eh, lo, se desarrolló eh, consultando, pulsando la, la opinión de ¿no? 650 eh, presidentes de compañías a nivel mundial, eh, eh, gerentes de finanzas, gerentes de riesgo, eh, gerentes de tecnología, de 650 empresas a nivel mundial. No es un estudio para Venezuela, no es un estudio para América Latina, es un estudio global de cómo las empresas están viendo eh, este, esta nueva situación que tiene que ver con el ciberriesgo. Y entonces, bueno, obviamente el... El, el partnership entre Marsh, que es especialista en riesgo, y Microsoft, que es una compañía de tecnología, pues ha permitido llevar a cabo eh, este esfuerzo para poder entender cuáles son aquellas cosas que están moviendo eh, a las empresas en este momento por los temas que tienen que ver con el ciberriesgo. riesgo. Entonces, por ahí, por ahí va un poco la, el estudio, eh, cómo llegamos a este momento y, y, y los hallazgos que obviamente son bien interesantes.
0: No, pero es que eh, te, te, te lo comentaba al principio, Gonzalo, y era esa, esa hora, esa debilidad, porque dice el dicho eh, popular, si algo puede ocurrir, te va a ocurrir, y si tú tienes miedo de que te ocurra, te lo va, te va a ocurrir. Entonces, ¿cómo, eh, cómo, cómo, cómo se puede manejar esta, esta situación? ¿Cuáles fueron los issues más importantes dentro de este estudio, que representan justamente ese temor o esa falta de confianza de las empresas a manejar un ciberataque. Y, y como tú lo dices, es un estudio mundial, es un estudio que tiene que ver con diferentes culturas, con diferentes posiciones, con diferentes estructuras. Y entonces saca una conclusión de, de, de esta y es de verdad impresionante. ¿Cuáles fueron esos issues? Que, que salieron en este estudio, Gonzalo.
1: Sí, es interesante eh, lo que mencionas, porque al final una de las cosas de los hallazgos eh, que, que tiene el estudio y probablemente toda la gente de finanzas que nos escuche, eh, los, los gerentes generales de compañía, presidentes de compañía, sentirá una gran frustración. Pero la realidad es que luego de muchos años de invertir, eh, de invertir, en, en firewalls, en todo lo que tiene que ver en encriptación y todos los mecanismos de, de seguridad y de ciberseguridad eh, que las compañías han hecho en los últimos años, la gente le pregunta a todo el mundo y lo que siente es que a pesar de toda esa inversión, todavía se siente absolutamente expuesto a un ataque, eh, a un ciberataque. Entonces, al final, eh, es esas cosas que uno... Uno no entiende, pues, o sea, uno gasta, gasta y gasta, o invierte, 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 y todavía la exposición es muy alta, ¿no? Eh, y y es lo que observamos, y se observa en el estudio, es el incremento de los ciberataques eh, en, en distintos eh, fom, eh, modalidades, ¿no? Quizás el, 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 más, el, el más numeroso en cuanto a repetición de ataque es el phishing, ¿no? Este, pero el más peligroso, y es el segundo, es el ransomware. Eh, que es que te secuestren tus sistemas eh, de tecnología y te piden un rescate por ello Y por cierto, cuando algunas personas nos están escuchando y creen que estamos hablando de que, bueno, está bien, esto pasó en, eh, no sé, en Finlandia, en, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, algunos países que son absolutamente te eh, tecnológicos, la realidad es que también hay ataques de ransomware en Venezuela. Y existen varios casos, Obviamente no son manejados en, en la opinión pública por, por temas de, de, vamos a decir, de, de privacidad, de una cantidad de cosas, pero hay casos en Venezuela que nosotros manejamos eh, desde compañías de ingeniería, pasando por escritorios abogados, pasando por comercios de mayores y de menores tamaños eh, para no entrar en, eh, en mucha Honduras, como decimos acá. Pero esa es la realidad. Este, se invierte, se invierte y eso está pasando. Ahora, Ahí existe otro riesgo, el riesgo de no hacer nada, y el riesgo de no hacer nada es peor, porque entonces en este mundo de la digitalización, tú dices, ah bueno, como todo eso está así, entonces yo no voy a comprar computadoras, yo no voy a tener wifi, yo no voy a conectarme a nadie, yo no voy a lanzar productos online, yo no voy a tener un portal por donde la gente pueda entrar a verme, yo no voy a mantener redes sociales, yo no, bueno, eso tampoco, eh, o sea, vamos a decir, eso es un riesgo que creo que todos yo no voy tenemos a vivir,
0: yo no voy a vivir, exacto,
1: exactamente, yo me niego a vivir como tú dices, entonces no, la realidad es que vivimos en este mundo en el cual, bueno, no puedes echar marcha atrás, sigues para adelante con todo el tema de digitalización eh, de las organizaciones y vas para adelante con eso, por cierto eh, esto lo que estoy mencionando es que hoy en día cualquier que esté usando un terminal y un terminal es desde un teléfono celular hasta un sistema computarizado de control de, de, de luz o de aire acondicionado en la oficina. Cualquiera de esas cosas se convierten en, en puntos de potencial ataque, este, porque obviamente todo eso entra a una red eh, donde te pueden entrar. Entonces, bueno, ahí es donde entra también el trabajo de Microsoft y Marsh, porque eh, nosotros lo que hemos hecho también, nosotros como Marsh globalmente, eh, es desarrollar toda una cultura de consultoría en riesgo, que nos permiten a través de especialistas, poder evaluar, así como en otra época, bueno, lo seguimos haciendo obviamente porque ese riesgo sigue ocurriendo, sí, temas de terremotos, de incendios, de inundaciones, como hacemos, como hacemos consultoría para nuestros clientes en estos temas, diríamos, más tradicionales hoy en día, eh, donde, eh, donde nos manejamos en este, en este tema de consultar y asesorar y, y mitigar el riesgo cediendo parcialmente o totalmente estos riesgos a compañías aseguradoras, Así como hemos hecho eso durante los últimos 150 años, también ya tenemos unos cuantos años este, trabajando directamente con especialistas nuestros en asesorar a nuestros clientes en temas que tienen que ver ciber riesgo. Y ahí entran entonces dentro de esta modernidad y creo que a nosotros los humanos nos encanta inventar términos. pues ¿no? también eso es parte de la dinámica y de la evolución. Ahí empiezas a conseguir términos como, bueno, el mismo ciber riesgo, ciberataque, la higiene eh, eh, la, la higiene cibernética, el, la resiliencia cibernética. Entonces empiezan a ocurrir, empiezan a, a aparecer términos que, si bien se van volviendo parte de nuestra jerga. Y la realidad es que, bueno, eso, o sea, parte del trabajo que, que nos toca hacer es poder evaluar eh, organizaciones para ver eh, qué tan, cómo está su higiene cibernética que permita, eh, de alguna manera, tratar de mitigar. Eh, ataque Y obviamente, porque eso es otro nicho que ha ocurrido, obviamente, es eh, la, ceder estos riesgos parcialmente o totalmente a aseguradoras. Eso también es cosa que estaba ocurriendo y es ahí donde vuelve a entrar eh, eh, la, el, el, la persona, no la entidad de Marshall.
0: Mira, fíjate que eh, has comentado unos aspectos interesantísimos que me gustaría rescatar eh, de, de, lo, de lo que has dicho, ¿no? Y basado, basado en el estudio, eh, que muy amablemente nos hiciste llegar, eh, dice, por ejemplo, el 63% de las empresas en Latinoamérica y el Caribe considera que el home office por, eh, las pone en riesgo de un ciberataque seguido de dispositivos móviles personales de los colaboradores con un 53%, lo que tú mencionabas. Adicionalmente, la mitad de las empresas, o sea, el 50%, menciona que no puede medir su exposición al riesgo cibernético por la falta de talentos dentro de la organización. Ahora, fíjate, esto, esto plantea una, una gran situación, sobre todo para las empresas aseguradoras, en el caso de ustedes, ¿no? Y es, una, es una, como una relación entre la empresa y la aseguradora. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente... Eh, he estado en, en, en unos congresos de, de ciberseguridad donde, han, donde se han expuesto casos de, de ataques, de, sobre todo de ransomware que tú lo mencionabas y eh, ellos, ellos dicen que a veces, bueno, ok, vamos a, a asumir el riesgo, vamos a asumir el riesgo, vamos a pagar para que nos den esto y eso entra por la parte de seguros, entonces eh, basado en, en esto en todo lo que dice es el estudio que hay, okay, tengo una debilidad pero entonces me voy a apoyar en una compañía de seguro por si acaso me atacan yo pago, recupero y después puedo volver a hacer. ¿Cómo ves tú esta situación en este momento dado que las empresas quieren hacer ese tipo de cosas? ¿Y tú que eres el CEO de, de March debes de, 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 de saber no que, que te lo plantean, ¿no?
1: Sí, sí este eh. A ver, está, ¿cómo son las cosas? Pues están, diríamos, están las tendencias globales y está Venezuela, por supuesto. ¿no? Eh, eh, lo que tú mencionas es correctísimo. Eh, eh, mencionaba yo que te pueden hackear la computadora desde un controlador automático aire acondicionado hasta, hasta, bueno, cualquier cosa que uno pueda tener conectada a una red de Wi-Fi en una oficina. Y, y, y ese es parte de lo que tú mencionas. Sí, en Venezuela, en América Latina, se siente muy vulnerable porque, bueno, eh, ahí los esfuerzos que tienen que hacer las compañías en, en temas de, de, de conexión a Internet son importantes. Eh, los teléfonos, por ejemplo, no es lo mismo conectarse un teléfono personal a, a la red de la compañía que conectarse un, a, a través de un teléfono que esté encriptado, que sea de la compañía, donde se trata de bloquear algunas cosas que que no son buenas prácticas y no son recomendables entre lo que es la, la higiene cibernética. Pero a eso que tú mencionas en, en tu última parte de, de, de tu pregunta, la realidad es esa. La realidad es que existen, como lo mencioné, no, los venezolanos no podemos sentir, ni las empresas en Venezuela se pueden sentir, eh, diríamos, apartadas de la realidad de lo, del ransomware. Existen, existen clientes que, se nos, que hemos tenido casos directos de ransomware, eh, algunos con cobertura y otros sin cobertura de seguro. Este, las que no tienen cobertura de seguro, obviamente le toca desembolsillar o desembolsar eh, el pago del rescate, pues, porque al final ocurre tal cual como, como cuando ocurre un, un secuestro personal, que bueno, que, que también esperemos nadie sea víctima de, de una situación tan, tan, tan terrible como esa. Pero este, en las empresas pasan con su sistema. Y bueno, toca pagar o no toca pagar el, el rescate, ya una decisión tecnológica de financiera de cada empresa. Pero ocurre, y parte de nuestro trabajo, o sea, eh, eh, contratar, y esa es la parte importante, contratar un seguro eh, contra riesgo cibernético. No, no consiste solamente en, mira, yo cuánto es la prima, yo quiero asegurar esto y ya. Hay un trabajo previo. Y ahí entra de nuevo la labor del consultor de riesgo en poder evaluar. Eh, en qué consiste eso si todos nos retrotraemos haciendo una ilustración muy sencilla cuando nosotros aseguramos un vehículo típicamente tienes que llevar el vehículo a inspección, llevas el, el vehículo a la compañía aseguradora, le toman la foto le toman el serial, le toman ¿qué está haciendo la aseguradora con eso? está asegurándose que el carro existe que el carro está correcto, que el carro no está sujeto a ninguna situación delictual, etc. entonces, esa misma evaluación hay que hacerla en el caso de, del riesgo cibernético. La compañía de seguro va a querer saber, bueno, cuáles cuál medidas tú has tomado para mitigar, minimizar el riesgo. Eh, ¿Cuáles son tu, tus conexiones a Internet? ¿Quién es tu proveedor de Internet? Eh, ¿Qué conexión tienes con ese, inter, con ese proveedor? ¿Qué firewall tienes adentro? ¿Qué, ¿Qué medidas has tomado para tratar de reducir eh, esa, ese riesgo como tal? Entonces, bueno... Hay una cantidad de cosas que se evalúan eh, en el momento de asumir un riesgo eh, por parte de una compañía aseguradora para poder determinar una prima y poder, obviamente, estar en cobertura. Y claro, cuando ocurre un ransomware, que es el típicamente más importante, eh, el ransomware, pues bueno, conlleva el pago de, de, de un rescate y ese, obviamente, es, es donde se involucrará la compañía de seguro. Sin embargo, hay otras cosas importantes. Eh, que aquí también yo quiero eh, destacar. El tema de hacer un estudio de ciberriesgo por parte de una compañía, no es solamente para poder asegurarse y, 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 y poder mitigar o, o transferir el riesgo a una aseguradora. También tiene que ver con el hecho de conocerte a ti mismo y poder, y poder evaluar en qué situación te encuentras. Y ahí yo lo, a la analogía lo hago yo con la visita al médico anual. Este, eh, oye, ir para el médico anual... Y mira, que tiene la tensión alta, que estás pasado de kilos, que esto, que aquello, que no comas pasta, que en fin. Todo eso también es importante eh, en el bienestar, en la higiene de cada quien. ¿no? De la misma manera de las empresas, vamos a suponer que yo decidí no asegurarme eh, en temas de ciberriesgo, pero igual decidí hacer, y eso también sale en el estudio con Microsoft, igual decidí hacer esta evaluación de mi riesgo por parte de un consultor, puede ser Marsh, puede ser otro, este, para determinar cuál es mi nivel de exposición, cuál es mi higiene, y en función de eso tomar decisiones, decisiones de protección, este, para evitar ciberataques, eh, y es lo que llamamos la resiliencia cibernética, este, y, y son decisiones que yo puedo tomar, y no está vinculado con una solución de seguro, pero sí está vinculado con tener yo una mejor protección a la hora de que algo de esto ocurra. Es
0: que es, de, de verdad es impresionante, Cómo, cómo, cómo están estos ataques y uno que, lo, que, que se entera a diario que esto es, es así, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, eh, definitivamente la cuestión está muy complicada y yo voy a ver qué me resulta mejor, si me resulta mejor tener un seguro o me resulta mejor tener un, eh, un especialista. En cuestiones de costo, porque hasta ahí pueden llegar, ¿no? O sea, hasta ahí pueden eh, de, decir, ¿no? Vamos a, a ponerlo en la balanza. ¿Cuánto voy a gastar en el seguro y cuánto voy a gastar en el personal que me tiene que cuidar? Entonces, es, es, es como complicado esta situación, ¿no?
1: Sí, sí. Es tal cual, como tú dices, al final se trata, es un, es un negocio financiero como todo. Y una de las cosas interesantes de, de este trabajo, eh, que es que las compañías tienen necesariamente que... Eh, decisiones financieras y el, el tema puede poder medir ese impacto ¿qué significa para mí ser atacado eh, cibernéticamente y, y, y a qué estoy expuesto? y por cierto, una de las cosas a las que me pongo normalmente eh, con un tema de un, de un ataque cibernético de un ciberataque es uno que, que, se, que es el, el el riesgo reputacional que también es más difícil de medir porque bueno, si a ti te atacaron y te quitaron el, 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 el equipo y tú tienes que volver a hacer la cuestión, bueno, está bien, tú te encargas de, de, de pagar el rescate y eso está muy fácil de cuantificar. Si te están pidiendo por un rescate, 5 mil dólares, 10 mil dólares, 50 mil, 500 mil, lo que fuera mil, bueno, está bien, este, tú sabes ya que tienes que pagar eso. Eso es fácil de cuantificar. Pero el riesgo reputacional, ¿cómo tú lo cuantificas? Y ahí tenemos, por ejemplo... Eh, caso como de varios años atrás, ya no sé si son 8 o 10 años, de Target, la tienda por departamento en Estados Unidos, que le robaron la base de datos con, con toda la información financiera de los clientes. Eh, o, Twitter, bueno, o,
0: o Twitter, o Pemex, o, o todas esas que han sido afectadas por un la misma telefónica.
1: Así es. Y esa compañía, a Target particular, siguiendo con el ejemplo de Target, eh, la gente decidió no ir a comprar en Target por unos cuantos meses, este, ante el temor de que ellos hayan sido, eh, vamos a decir, eh, eh, atacados y que su información haya sido eh, perdida. ¿Cuánto dinero perdió, en, o mejor dicho, cuánto, dejó, cuánto dinero dejó de ingresar en Target? ¿Cómo se computa eso? Es difícil computar. Y ahí de nuevo viene el análisis sobre eh, tu exposición al riesgo. Porque al final... Bueno, insisto, si te echaron a perder el disco duro, si perdiste 50 años de información, ¿sí? eso probablemente eh, lo puedas recuperar. Pero hay temas que son más profundos que eso, que sin duda no tienen una solución este, tan inmediata. Y claro. son de los temas que tiene que entrar en, ese, en esa ponderación eh, de si yo compro o no compro una policía de seguro, si yo hago o no hago un estudio eh, de, de, de ciberriesgo y muchas sí. empresas por lo menos en este primer momento están enfocadas a hacer el estudio de ciberriesgo porque creen que bueno más allá de que se voy a comprar seguro no por lo menos quisiera yo saber dónde estoy pisando.
0: Claro, Am amigos, eh, hemos estado conversando con Gonzalo Reina, el CEO de March con motivo de, de un estudio que esta empresa internacional ha realizado junto a Microsoft, en el cual la, la principal conclusión es que las empresas no confían en su capacidad para gestionar un ciberataque. Y esto pone en riesgo no solo la, la región, sino todo el mundo, porque este estudio es un estudio internacional. Eh, Gonzalo, yo quisiera que de alguna manera nos, nos dieras Detalles, dónde pueden encontrar este estudio, cómo, cómo pueden ponerse en, en contacto con ustedes para conocer más detalles.
1: Sí, bueno, este, la verdad que nos, nosotros como organización, el estudio está disponible, es un estudio público eh, en las páginas web de, de Marsh, que es eh, eh, www, eh, marsh, m www.marshmarsh.com. Eh, allí podrán descargar el estudio, podrán verlo con mucho detenimiento, un estudio no muy extenso, son como unas 12, 15 páginas, eh, se puede cubrir con bastante rapidez. Y obviamente, pues bueno, allí están todos los contactos de la organización, incluyendo nuestra oficina acá en Venezuela, eh, donde tenemos sede en Caracas, Valencia y Maracaibo, eh, y con, con mucho gusto, pues obviamente podemos también tratar de orientar y ayudar en este, en este proceso, ¿no? Nosotros eh, tenemos, como mencionaba anteriormente, 65 años en Venezuela, eh, asesorando a nuestros clientes en riesgo y el ciber riesgo es uno más en donde también eh, estamos metidos muy de lleno.
0: Gonzalo, cuando viste el estudio, ¿qué pensaste? ¿Un gran susto o una gran oportunidad de negocio?
1: Mira, este la verdad <risas> que lo vemos como oportunidad sin duda. ¿no? Eh, en estos días, y hablando yo con una gente amiga que vive en Canadá, eh, decíamos, bueno, nosotros en Venezuela eh, comparando su vida en Canadá y la nuestra acá en Venezuela decía, mira, en Venezuela vemos oportunidades y la verdad que este, esto creo que es una oportunidad más eh, y, es, y es una oportunidad la digitalización de las cosas y por cierto siempre, yo soy los que piensa que eh, eh, el futuro eh, es, vamos a decir, yo, yo no soy los que creen aquel paradigma de que eh, el pasado siempre fue mejor, no, yo creo que el futuro está lleno de oportunidades y cosas buenas
0: Definitivamente. Amigos, ha sido Gonzalo Reina, CEO de March Venezuela, con motivo de este estudio que hicieron conjuntamente con Microsoft sobre la resiliencia cibernética. Un, un título de verdad interesante. Hermano, fue un placer conversar contigo, de verdad que siempre me gusta este tipo de conversaciones y estamos abiertos para próximas informaciones.
1: Gracias, a ti, a todo tu escucha y la verdad que bueno, espero estar siempre pronto a la vuelta contigo para todo lo que haya de, de importancia.
0: Seguro que sí.